0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالله أسأل أن يشرح صدورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتولانا برحمته قال الإمام مجد الدين أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقم من أحاديث الأحكام باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها علما من هذه الترجمة أن الحائض لا شك لا يجوز وطؤها، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم في حال الحيض حتى تطهر ولكن يباح المباشرة للزوج أن يباشرها وأن يفعلها ما يتعلق بالإنسان مع زوجته إلا الوطء فهو المحرم وقد جاء في الحديث وهو حديث ثابت ولكن اختلف في رفعه ووقفه وراجح أنه موقوف لكن مثله لا يقال من قبل الرأي أن من أتى حائضا في حال حيضها فعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار نعم هذا عقوبة له وكفارة لفعله قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة المرأة منهم ونبو محمد الأسيري م- ان اليهود اذا حاضت المراه منهم لم ياكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فهذا عند اليهود وهل هذا من الشريعه عندهم او مما غيروه الله اعلم قال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن المحيض هو أذى أذى للمرأة وذلك بخروج الدم ثم أمر جل وعلا باعتزال النساء في حال المحيض قال إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماع فعلم أن المباشرة والتقبيل والقرب قرب الإنسان من زوجة أن هذا كل مشروع وقد كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي قال رواه الجماعة إلا البخاري قال وعن عكرمة مولى بن عباس عن, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً رواه أبو داود نعم وهذا قوي وطبعاً قال بعض أهل العلم كعلي بن المديني أن عكرمة لم يسمع من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن دلت عليه الحديث الأخرى فما سوف يأتي قال وعن مسروق بن الأجدع الحمداني وهو من كبار التابعين قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ما الذي يحل له في حال حيضها قالت كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه وهذا ثابت عن عائشة قال وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار ووهو بداود قلت عمه هو عبد الله بن سعد وهذا لا بأس بإسناده قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها أي في قوة حيضتها ثم يباشرها واتفق عليه قال الخطاب فور الحيض أوله ومعظمه قال كف باب كفارة باب كفارة من أتى حائضا وباب كفارة من أتى حائضا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة أي أصحاب السنن وأحمد قال وقال ابو داود هكذا روايه صحيحه قال دينار او نصف دينار وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار وهذا لا يصح وفي روايه لاحمد اي هذا التفصيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار فان صابه وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفصيل ايضا لا يصح قال وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل فلا بد قال حتى يطهرنا فلا بد ان تغتسل ثم ياتيها زوجها وتقدم ان حديث ابن عباس تلف في رفعه ووقفه وهو صحيح لابن عباس وراجح الوقف لكن مثله طبعا ومثله عفوا لا يقال من قبل الراي فلا يمكن لابن عباس ان يقول ذلك نعم الا بتوقيف من الشارع فله حكم الرفع فعليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار هذا وبالله تعالى التوفيق